0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Ksiądz Michał Szewski, a to jest, jak zawsze, premierowo w czwartek audycja Mój Franciszek. Dzisiaj kolejna katecheza o modlitwie, już dwudziesta. I katecheza, którą papież wygłosił jeszcze w 2020 roku. Zapraszam więc bardzo serdecznie. Audycja Mój Franciszek, kochani, dzisiaj dwudziesta katecheza papieża Franciszka o modlitwie. Spotykamy się Co tydzień o 20 w Radiu Profeto, w każdy czwartek. Powtórki oczywiście w piątek i w weekendy, więc zapraszam także do odwiedzenia naszych aplikacji podcastowych, czy to w aplikacji Profeto, czy też innych, jak choćby Spotify, czy Apple Podcast. Kochani, dzisiaj 20 kateheza o modlitwie zatytułowana Modlitwa. Dziękczynna. Przypomnę, że w minionym tygodniu mówiliśmy katechezę o modlitwie wstawienniczej. Gdyby ktoś chciał sięgnąć do poprzednich katechezy, a tak jak wam mówię, jest to już katecheza 20 to oczywiście, tak jak wspomniałem w naszych aplikacjach podcastowych, jest to możliwe. A teraz już kochani idziemy do dzisiejszej dwudziestej katechezy o modlitwie dziękczynnej. Zaczął papież tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dziś chciałbym skupić się na modlitwie dziękczynnej i biorę przykład z epizodu opowiedzianego przez ewangelistę Łukasza. Gdy Jezus był w drodze, podeszło do niego dziesięciu trędowatych i błagali. Jezusie nauczycielu, zmił się nad nami. Wiemy, że chorzy na trąd cierpieli nie tylko fizycznie, ale także z powodu marginalizacji społecznej i religijnej. Zostali zmarginalizowani, Jezus nie cofnął się jednak przed spotkaniem z nimi. Czasami wykraczał poza ograniczenia narzucone przez prawo i dotykał chorych, co było niedozwolone, obejmował ich i uzdrawiał. W tym przypadku nie było kontaktu. Z daleka Jezus zaprosił ich, aby stawili się przed kapłanami którzy zostali wyznaczeni przez prawo do poświadczenia wszelkich uzdrowień, które miały miejsce w tamtym czasie. Jezus nie powiedział nic więcej. Wysłuchał ich modlitwy, usłyszał ich wołanie o miłosierdzie i natychmiast wysłał ich do kapłanów. Tych dziesięciu trendowatych zaufało. Nie zostali tam, dopóki nie zostali Nie, zaufali i poszli natychmiast, a gdy byli w drodze, wszyscy wszyscy dziesięciu zostali uzdrowieni. Kapłani byliby byliby więc w stanie zweryfikować ich uzdrowienie i przywrócić ich do normalnego życia. Ale tu jest rzecz najważniejsza. Tylko jeden z grupy przed pójściem do kapłanu wrócił, aby podziękować Jezusowi i wysławiać Boga za otrzymaną. Tylko jeden. Pozostałych dziewięciu kontynuowało swoją drogę. A Jezus zwraca uwagę, że ten człowiek był Samarytaninem, swego rodzaju heretykiem ówczesnych Żydów. Jezus komentuje, czy oprócz tego cudzoziemca nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Ta narracja jest wzruszająca. Kochani, może nie najskładniej to przetłumaczone, ale myślę, że tak jak wspominałem wam, wiecie już o tym, jeśli ktoś nie pierwszy raz słucha audycji mój Franciszek dotyczących katechezy o modlitwie, a jeśli ktoś pierwszy raz, to powtórzę tę informację, że te katechezy nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Tym bardziej radość, że możemy o nich sobie powiedzieć na antenie Radia Profeto. Składnie, nieskładnie, ale my złapaliśmy sedno, od którego wychodzi papież Franciszek w tej dwudziestej katechezie o modlitwie, a mianowicie sytuacji, w której mamy dziesięciu ludzi, dziesięciu mężczyzn, dziewięciu Żydów wierzących, zmarginalizowanych społecznie i religijnie przez chorobę, nieuleczalną chorobę i zmorę tamtych czasów, jaką był trąd, Wykluczonych całkowicie. Oni nie potrafili, nie mogli, nie mogli funkcjonować w żaden sposób w społeczeństwie, byli odpowiednio ubrani, znaczy mieli musieli mieć poroź, porozdzierane ubranie. Musieli mieć kij z jakimś sygnałem dźwiękowym, który trzepiąc tym kijem mówił o tym, że się zbliżają. Musieli nawoływać też przed sobą i ostrzegać tych, którzy byli na przykład na drodze. Nie mogli się zbliżać do wiosek i miast. I tak dalej, i tak dalej. Byli po prostu totalnie wykluczeni. Jeden z nich, obczokrajowiec. Jakim cudem oni znaleźli się razem? Dziesięciu, nie wiemy tego. Może żyli... Na pewno też żyli w tych społecznościach ludzi trendowatych, więc pewno ten samarytań z tego powodu też się tam wśród tych Żydów znalazł. Ale sedno, od którego wychodzi papież w tej katezie, i najważniejsza rzecz jest taka, że tylko heretyk ówczesnych Żydów, jak mówi papież, i tylko ten jeden niewierzący przyszedł podziękować. Zagrajmy. To jest audycja. Mój Franciszek, ja nazywam się Ksiądz Michał Szewski. Omawiamy już 20. katehezę o modlitwie papieża Franciszka. Dzisiaj o modlitwie Dziękczynienia. Papież zaczyna od tej, od tej niesamowitej opowieści ewangelicznej, kiedy to dziesięciu trendowatych przyszło do Jezusa, prosząc, by ten ich uzdrowił, a tylko jeden zanim dotarł do. Um, uczony arcykapłanów, uczonych w piśmie, którzy byli wyznaczeni do tego, by orzekać, czy ktoś jest zdrowy, czy nadal choruje, wrócił i podziękował Jezusowi. I od tego właśnie opowiadania, od tej historii i od tego bohatera z Samarii, papież, zaczyna tę katehezę. Na tym zakończyliśmy przed muzyczną przerwą. Nie wymagało to bowiem komentarza. Papież mówił tylko ten jeden, jak nazwał go, heretyk ówczesnych Żydów, przyszedł podziękować. Ta narracja, pisze papież, jest wzruszająca i kontynuuje papież tak. Ta narracja, że tak powiem, dzieli świat na dwie części. Tych, którzy nie dziękują i tych, którzy to czynią. Ci, którzy biorą wszystko tak, jakby się im należało i ci, którzy wszystko przyjmują jako dar, jako łaskę. Katechizm mówi, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się ofiarą dziękczynienia. To numer 2638. Od tego zaczyna się zawsze modlitwa dziękczynna, do uznania, że poprzedza nas łaska. Pomyślano o nas, zanim nauczyliśmy się myśleć. Byliśmy kochani, zanim nauczyliśmy się kochać. Byliśmy pożądani, zanim nasze serca poczęły pragnąć. Jeśli patrzymy na życie w ten sposób, to dziękuję staje się siłą napędową naszych dni. I jak często nawet zapominamy y, 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 powiedzieć dziękuję. Jeszcze raz, kochani, to zdanie. Jeśli, po, jeśli patrzymy na życie w ten sposób, to dziękuję staje się siłą napędową na, naszych dni. Ale jakże często na, jakże często zapominamy, powiedzieć dziękuję. Dla nas, chrześcijań, dziękczynienie było nazwą nadano najbardziej podstawowemu sakramentowi, Eucharystii. Greckie słowo oznacza właśnie dziękczynienie. Eucharystia to dziękczynienie. Chrześcijanie, jak wszyscy wierzący, błogosławią Boga za dar życia. Żyć to przede wszystkim otrzymać życie. Wszyscy rodzimy się, ponieważ ktoś chciał, abyśmy mieli życie. A to dopiero pierwszy z długiej serii długów, które zaciągamy żyjąc. Długo, Dług wdzięczności. W ciągu naszego życia więcej niż jedna osoba spojrzała na nas czystymi oczami, bezinteresownie. Często są to wychowawcy, katecheci, osoby, które spełniły swoje zadania ponad to, czego od nich wymagano i wzbudzili w nas wdzięczność. Nawet przyjaźń jest darem, za który zawsze powinniśmy być wdzięczni. Żyjąc zaciągamy dług, dług wdzięczności, mówi papież w tej katechezie. Mnie bardzo poruszyło to, kochani, że papież mówi, że tak naprawdę świat dzieli to wydarzenie, w którym ten trendowaty przyszedł podziękować Jezusowi, tak naprawdę dzieli świat na dwie części. Tych, którym wydaje się, że wszystko się im należy i tych, którzy Za wszystko są wdzięczni, ale proporcja jest niesamowita. Dziewięciu wydawało się, że się im po prostu to uzdrowienie należało, a jeden, i to jeszcze heretyk ówczesnych Żydów, jak mówi papież, przyszedł podziękować. Jeśli popatrzymy na świat, może jestem zbyt teraz pesymistycznie nastawiony do tej rzeczywistości. Ale jeśli popatrzymy na świat, to wydaje się, że rzeczywiście jest 9 do jednego. Że ludzie, których spotykamy, myślą, że się im wszystko należy. A na dziesięciu jedna osoba przychodzi podziękować. Nie chodzi mi o to, żeby nam teraz, jak to mówią w górach, czapkowano. Nie chodzi mi o to, żeby sztucznie komuś za coś dziękować, czy żeby... Czyniąc dobro, oczekiwać tej wdzięczności i czynić z ludzi tak naprawdę zakładników naszego obdarowania. Nie. Ale chodzi o tę postawę, o której mówił papież, dzielącą świat na dwie części. Żyć tak, jakby mi się wszystko należało, czy żyć tak, jakbym był wdzięczny za wszystko, co otrzymuję. Ta druga opcja jest zdecydowanie lepsza. Zagrajmy. Wracamy do naszej audycji, mój Franciszek i kolejnej katechezy o modlitwie, dwudziesty już katehezy dzisiaj o wdzięczności. Wstrząsająca historia dziesięciu trendowatych, z których tylko jeden i to jeszcze heretyk ówczesnych Żydów. W cudzysłowie to biorę, bo tak właśnie nazwał Samarytanina. Papież wraca, by podziękować. Papież mówi, to wydarzenie pokazuje, że świat jest podzielony na dwie części. Tych, którzy uważają, że wszystko im się należy i tych, którzy żyją z łaski i są wdzięczni. Papież mówi, że dla nas chrześcijan o tyle to jest szalenie istotne, że przecież najważniejszy dla nas sakrament, najważniejszy dla nas sakrament został właśnie tak nazwany. Dziękczynienie. Eucharystia. Eucharystia. Z greckiego dziękczynieniem. I kontynuuje papież w kolejnym akapicie. To dziękuję, które musimy nieustannie powtarzać. To dzięki, którym. Chrześcijanie dzielą się ze wszystkimi, wzrasta w spotkaniu z Jezusem. Ewangelie poświadczają, że kiedy Jezus przechodził obok, często wzbudzał radość i chwałę Boga w tych, którzy Go spotykali. Ewangeliczne relacje... Ewangeliczne relacje o Bożym Narodzeniu pełne są rozmodlonych ludzi, których serca są bardzo poruszone przyjściem Zbawiciela. I my również zostaliśmy wezwani do udziału w tej ogromnej radości. Wskazuje na to również historia dziesięciu uzdrowionych trendowatych. Oczywiście wszyscy cieszyli się, że odzyskali zdrowie, a tym samym pozwolono im zakończyć niekończącą się przymusową kwarantannę, która wykluczała ich ze społeczności ale był wśród nich jeden, który doświadczył dodatkowej radości. Oprócz uzdrowienia cieszy się ze spotkania z Jezusem. Jest nie tylko uwolniony od zła, ale ma teraz pewność, że jest kochany. To jest sedno. Kiedy komuś dziękujesz, wyrażasz pewność, że jesteś kochany. I to jest ogromny krok. Mieć pewność, że się jest kochanym. Jest odkryciem miłości jako siły rządzącej światem. Dante powiedziałby miłość, która porusza słońce i inne gwiazdy. Nie jesteśmy już włóczęgami błąkającymi się bez celu to tu, to tam. Nie, mamy dom, mieszkamy w Chrystusie i z tego mieszkania kontemplujemy resztę świata, która wydaje się nam nieskończenie piękniejsza. Jesteśmy dziećmi miłości, jesteśmy braćmi, i siostrami miłości, jesteśmy mężczyznami i kobietami łaski. Piękne, nie chciałem chciałem dzielić tego akapitu, nie chciałem przerywać, kochani, bo to taki poemat na temat wdzięczności z ust papieża Franciszka. Wdzięczności, która rodzi się ze spotkania z Jezusem i radości, która towarzyszy wdzięczności. Papież w tym akapicie porusza ten szalenie istotny, szalenie istotne zagadnienie, jakim jest połączenie wdzięczności z radością, i czy radości z wdzięcznością. One zawsze idą w parze. Kiedy papież mówi o tych, którzy w spotkaniu z Jezusem zostają napełnieni radością i zaczynają dziękować Bogu za to spotkanie z Jezusem, tak jak choćby ci, którzy byli świadkami Jego narodzenia, to z tej radości rodzi się wdzięczność. Ale też i z wdzięczności rodzi się Radość. One w jakiś w przedziwny sposób, zadziwiający sposób idą razem, jakby były siostrami. Wdzięczność i radość. Z tego wszystkiego też rodzi się miłość, mówi papież, i jesteśmy dziećmi miłości, mówi, jesteśmy braćmi siostrami miłości, jesteśmy mężczyznami i kobietami. Więc mamy ową trójcę. Mamy wdzięczność, a radość i miłość. Jeżeli papież mówi, że to wydarzenie, które opisuje na początku katechezy, spotkanie Jezusa z trędowatymi, dzieli świat na owe pół, czyli tych, którzy są wdzięczni, tych, którym wszystko się należy, to trzeba by powiedzieć, że ci, którzy żyją w przekonaniu, że wszystko im się należy, często są pozbawieni radości, nie potrafią się cieszyć, nie potrafią się ucieszyć. I pozbawieni też są miłości, bo są sfrustrowani i odpychają innych od siebie. Ci, którzy zaś żyją wdzięcznością, są rozradowani, potrafią kochać. To jest piękne, kochani. I chciałbym życzyć sobie i wam, żebyśmy się zawsze znaleźli w tej połowie, w której był jeden trendowaty. Audycja mój Franciszek, kończymy powoli 20 omawiać dwudziestą katechezę o modlitwie, o modlitwie dziękczynienia. Przepiękna, przepiękna, cudowna katecheza. Kochani, radość z wdzięczności, wdzięczność z rozradowania, a to wszystko przepełnione jeszcze miłością do Boga i ludzi. Tak to widzi papież, tak widzi papież tę lepszą połowę świata, która żyje z łaski, a nie w przekonaniu, że wszystko się jej należy. Ostatnie dwa kapity tej Katezy brzmią tak. Dlatego bracia i siostry starajmy się zawsze trwać w radości spotkania z Jezusem. Pielęgnujmy radość. Zamiast tego diabeł po zwiedzeniu nas jakimkolwiek, jakimikolwiek pokusami zawsze pozostawia nas smutnych i samotnych. Jeszcze raz tutaj trzeba by to przetłumaczyć. Dlatego, bracia i siostry, starajmy się zawsze trwać w radości spotkania z Jezusem, pielęgnujmy tę radość, bo w innym przypadku diabeł po zwiedzeniu nas jakimikolwiek pokusami zawsze pozostawia nas odwrotnie do Jezusa, zostawia nas smutnych i samotnych. Natomiast jeśli jesteśmy w Chrystusie, to nie ma grzechu ani zagrożenia, które mogłyby kiedykolwiek przeszkodzić nam w kontynuowaniu naszej podróży z radością wraz z wieloma towarzyszami podróży. Nie ma takiej podróży, kochani, ponieważ nawet po upadku, nawet najcięższym upadku i wyznaniu tego Jezusowi w konfesjonale wraca radość. Pamiętam świętej pamięci mój proboszcz, kochany, kiedy byłem klerykiem, chodziłem do spowiedzi do niego w czasie wakacji, Feri mówił do mnie zawsze, tylko pamiętaj, nie smuć się po spowiedzi. Nie daj się smutkowi, bo to nie od Jezusa. To diabeł chce Cię wpędzić w ten smutek, w tą rozpacz. Ostatni akapit, ja, kochani tej katezy, papież pisze tak: przede wszystkim nie zapominajmy o dziękowaniu. Jeśli jesteśmy nosicielami wdzięczności, sam świat stanie się lepszy, choćby trochę, ale to wystarczy, aby przekazać odrobinę nadziei. Świat potrzebuje nadziei i z wdzięcznością, z tą postawą dziękczynienia przekazujemy odrobinę nadziei. Wszystko jest zjednoczone i wszystko jest połączone, a każdy może wykonać swoją część i dziękczynienie gdziekolwiek się znajduje. Droga do szczęścia to ta, którą Święty Paweł opisał na końcu jednego ze swoich listów. Módlcie się nieustannie w każdym położeniu, dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Nie gaście ducha. jaki jaki, Jaki to piękny projekt życia. Nie gaszenie ducha, którego mamy w sobie, prowadzi nas do wdzięczności. Piękna katecheza, poruszająca katecheza o wdzięczności. Wdzięczności, która idzie w parze, a nawet w trójcy, z radością i miłością. Katecheza, która pokazuje nam, że warto być po tej stronie świata, które żyje z łaski, które potrafi dziękować drugiemu człowiekowi Stwórcy, a nie żyje w poczuciu, że wszystko się mu należy. Wzruszająca opowieść o dziesięciu trędowatych, z których jeden tylko został, wróciłby podziękować, wyznacza nam drogę. Papież pokazuje nam w ten sposób, jak mamy żyć wdzięcznością, jak mamy dziękować. Zanim doszło do spotkania z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, wyznaczonymi do orzekania, czy ktoś został uzdrowiony, czy nie, człowiek ten wrócił i podziękował Jezusowi. Wiecie, że ja tego jakoś wcześniej nie złapałem, że on to zrobił, zanim dotarł do tych, którzy mieli go sprawdzić. To rodzi takie dwie rzeczy, nie? Że on nie potrzebował potwierdzenia urzędowego. Kiedy Jezus mu powiedział, idź, pokaż się, że zostałeś uzdrowiony, to on wraca i dziękuję Jezusowi już pewny w sercu, że tak się stało. To ma taki podwójny wymiar, nie? Z jednej strony właśnie ten, że jako jeden potrafił podziękować, a z drugi ten, że zanim ktoś orzekł, że on uzdrowiony, to on już w sercu był przekonany o tym, że Jezus dokonał cudu, że Jezus go uzdrowił. Piękne to jest, kochani, i powoduje, co w naszym sercu, kiedy tego słuchamy? rodzi wdzięczność, a ta wdzięczność rodzi radość, a ta radość sprawia, że serce wypełnia się miłością. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą katehezę o modlitwie papieża Franciszka, katehezę o wdzięczności. Powiem jeszcze raz, bądźmy po tej stronie świata, która żyje z łaski i jest wdzięczna, a nie po tej stronie, która myśli, że wszystko się jej należy. Kłaniam się pięknie ze studia w statnikach Ksiądz Michał Olszewski. Do usłyszenia.